0: The world is calling.
1: Le monde appeller.
0: Mir serviot.
1: Shizet
2: Il mondo
0: Verden kalder. Putin har sendt missiler efter legepladser i Ukraine. Hans soldater har voldtaget og tortureret ukrainere. Og hver dag dør soldater på slagmarken i kampen for at forsvare Ukraine mod Ruslands angrebskrig. Nu går Putin så målrettet efter ukrainernes drikkevand, varme og elektricitet. Den sidste uge har russiske missiler og droner systematisk ramt kritisk infrastruktur som vandværker og kraftværker og transformerstationer i Ukraine. Og i dag beskylder præsident Zelensky derfor Putin for at udøve energiterrorisme. Derfor spørger jeg i dagens program... Kan Rusland vinde krigen ved at slukke for lyset, vandet og varmen i Ukraine? Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Du lytter til Kalder på Radio 4, hvor du som altid er velkommen til at stille spørgsmål sammen med mig. Send dit input ind på en sms. Det er 1424, du skal skrive til. Hvorfor tror du, at russerne nu går efter infrastrukturen i Ukraine? Og hvad kan vi i Vesten gøre for at hjælpe? Anas Pug Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, velkommen til Verdenkalder.
1: Tak skal du have.
0: Ja. Anders, i den her uge, der har vi set russerne bombardere Ukraines største byer. Lad os lige høre her.
3: Ukraine's energy infrastructure has again come under Russian attack. Nearly daily for 3 weeks Ukrainian civilians have hørt this. <laughs>
0: This morning, the ukrainian military says russia launched more than 50 cruise missiles and yet another wave of strikes. ja en helt øh, bølge af angreb Anders hvad er det for en type angreb altså hvad er det russerne præcis har ramt
1: ja det er jo ja, det er jo luftangreb russerne har for nylig fået noget øh, teknologi fra iran som gør at de lige pludselig igen kan ramme hele ukrainen der har ellers været en lang periode hvor det har de egentlig ikke haft kapaciteten til uh, men nu fordi de har fået en masse af de her øh, droner fra Iran, så har de så fået kapaciteten til ligesom igen at sætte hele Ukraine under pres. Og det er jo så store byer øh, i, i, i hele Ukraine, øh, som, som de går efter, og i særdeleshed så energiforsyningen og øh, drikkevarforsyningen øh, den slags ting, øh, som, som du nævnte.
0: Ja Ukraine ser russerne affyder mere end 50 kryssermissiler den her uge og de skyder 44 af dem ned. Lad os lige høre uh, rådgiver til Ukraines forsvarsminister Yuriy Sak uh, forklare til BBC hvorfor han mener at det her det var et massivt angreb.
1: 18 different energy infrastructure objects have been struck by the Russian missiles in 10 different regions of Ukraine. And this ranges from the east of Ukraine, Zaporizhia south Kharkiv in the north, all the way to the western Ukraine in Chernivtsi. So it was quite a massive, another massive
0: Ja, 18 forskellige infrastrukturenheder er altså blevet ramt, og det er så over hele Ukraine, som vi kan høre her, fra øst til vest. Og vi hører også præsident Zelensky god i dag at sige, at 4,5 millioner ukrainere har været uden strøm på grund af de her angreb. Anders, vil du sige, at det her er en decideret strategi for russisk side at slukke for strømmen og vandet og varme i Ukraine, nu hvor det bliver koldere, hvor vinteren nærmer sig?
1: Jamen altså, det det taler de meget åbent om i de russiske medier, at det er det, der er formålet med med det her. Der der kan jo så være nogle militære formål til at gå efter strømmen, fordi det har også nogle militære konsekvenser, men men det handler også om simpelthen at at ramme civilbefolkningen i Ukraine og og prøve at at underminere deres vilje til at stå imod og og øge viljen til at gå på kompromis for at få afsluttet krigen på Ruslands præmisser.
0: Og vi ved jo så, som du siger, at de her angreb jo går ud over almindelige mennesker. Vi skal tale med en af dem lige om lidt, men, men hvordan kan russernes angreb på infrastruktur påvirke det ukrainske militær, altså den militære kapacitet?
1: Altså noget af det, de for eksempel kan ramme, det er jo logistikken. Noget helt banalt, det er, det er at russerne eller ukrainerne bruger rigtig meget jernbaner til at få logistik frem til frontlinjerne, og deres lokomotiver er nærmest alle sammen eldrevne. Så hvis der ikke er noget strøm i kørledningerne, så kører togene jo ikke. Så, så sådan nogle ting kan, kan man sige, der kan godt være nogle militære formål i at gå efter strømforsyning.
0: Og når du så siger det her med, når tog ikke kører, handler det så om, at når, når luftrummet ligesom er lukket, man kan ikke flyve ind og ud eller rundt i Ukraine, så er man i højere grad afhængig af tog for eksempel også militæret.
1: Ja, altså øh, det er selvfølgelig til personel, men jo endnu mere til at få forsyninger frem, altså få få køretøjer, øh, transporteret rundt, få brændstof frem, få mad frem, øh, ammunition, alle de her ting, der nu skal bruges til at, at holde krigen kørende.
0: Vi skal undersøge, om den her strategi overhovedet er en effektiv måde at vinde en krig på, altså hvor russerne rammer kritiske infrastruktur for at forsøge at kue ukrainerne, som Anders Buk siger, og også forsøge at svække den ukrainske militærindsats. Men først så skal vi til Kiev for at høre, hvad indbyggerne i den her millionby gør, når de pludselig mangler el eller vand eller varme. For i Kiev, der bor du, Jonas Skovrup Du er dansk, og du bor jo øh, i Kiev sammen med din kone Ines, og der boede jo også, da krigen brød ud. Velkommen til Verdenkalder. Ja, tak. Jonas, det er jo ikke første gang, at I oplever et missilangreb i Kiev. Hvordan oplevede du de her angreb den her gang? Altså, var du vågen?
4: Altså, jeg var vågen... Øhm ved, ved alle angrebene faktisk. Den 10. der var der jo missiler, der kom ind, og det ene missil, det landede 300 meter fra mit hjem, så vinduerne røstede, og det var selvfølgelig voldsomt. Og andre missiler, landede andet, også inden, altså i centrum, ikke langt fra, hvor jeg bor, og slog en del mennesker ihjel. Så det, det mærkede vi helt sikkert. Ugen efter, der var det droneangrebe, der kom, som også var ret højlydt. Uh, vi så i dronerne, men vi kunne jo høre, at uh, der blev skudt ret voldsomt efter dronerne. Uh, så det var, det, det, det var en anden oplevelse end det, vi har haft tidligere med angreb. Og i mandags uh, mm. der var der et massivt angreb med Mossikilov, som ikke var tæt på i centrum, men uh, det gav dem brag. Og vi mistede vand fra tidlig morgen, som følge af.
0: Ja, du fortalte mig, at, at, at du var oppe og kunne høre de her brag, og så hørte de ikke var så tæt på, at din kone faktisk kunne sove igennem. Dem.
4: I, altså i, mor- i mandags, ja, der så hun igennem, fordi at de, de var længere væk. Det vil sige, at de røste ikke i vinduerne. Man kunne godt høre det, hvis man var vågen indendørs. Øh, men nej, øh, det, var ikke, det var ikke så tæt på, at man blev vækket af dem. Det er korrekt.
0: Og du har også fortalt mig, Jonas, at I havde på fornemmelsen, at der ville komme de her angreb om mandagen. Hvorfor det?
4: Altså vi, jo, altså vi vidste næsten øh, med sikkerhed, at det ville ske. Øh, man så det samme øh, efter at man ramte den, 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 9. oktober der kom der et, et, et angreb den 10. som var ret voldsomt. Og ovenpå på øh, angrebet på den russiske flåde ved Krim, jamen der havde vi jo forventet det både, altså angrebet sig selv, det, det, det kaldte det nok på en eller anden form for reaktion fra russiske side, og vi er var, var ligesom ved at vende os til det, at det er manden, det ofte sker.
0: Det er simpelthen blevet en tradition at vågne op og blive ramt af missiler, når man bor i Kiev.
4: Det har jo været mange mandag efterhånden den seneste måned.
0: Jonas, så, som du fortalte, I mistede vand. Altså, der er mere end en kvart millioner hjem og lejligheder i Kiev mistede strømmen. 80% manglede ligesom jer vand efter de her russiske angreb. Prøv lige at forklare, hvad, hvad skete der hjemme hos jer? Altså, hvad, hvad, var det fordi, der ikke kom vand ud af vandhanerne, eller hvordan var det, I mistede vand?
4: Nej, det det, er, det er vandpumperne, som var slået ud af at virke på grund af elektriciteten. Det, det var det, der ramte os, og det var derfor, at 80 af byen blev ramt. Vi, vi, ikke, vi har ikke været særlig berørt der, hvor vi bor i vores gade. Vi har været undtaget af den her roterende, altså de roterende strømbrudser, som sker en til to gange om dagen, alt efter hvor i byen vi bor. Dem har vi ikke mærket noget til, så vi har elektricitet. Men, men vand, det, det var vi uden i et halvt døgn øh, i mandags, øh, selvfølgelig er angrebet sammen med 80 procent af indbyggerne i Kiev. Og det skal lige siges, at øh, stadigvæk i dag øh, ved vi, at cirka en halv million i, i Kiev lige nu er af, af uden strøm. Så det, det der, der er stadigvæk mange, der kommer igennem dagen uden strøm.
0: Ja, hvordan, øh, hvordan påvirker
4: altså, det folks land, liv? fem millioner.
0: Ja, undskyld, hvordan påvirker det folks altså, liv hvordan, i byen uden strøm? Øh, og... Hvordan påvirker
4: det? Altså, mm. Jamen, øh, lad os tage vand først. Altså, prøv at forestille dig, du kan ikke... Øh, altså, hvordan et toilet det er, hvis du har gæster af lejligheden efter et par timer, må du ikke at trække ud. Forestil dig, at du kan ikke få et bad. Du kan ikke dyrke spår, for så sveder du, det. Så du er nødt til ligesom at holde dit lidt ro. Øh, du skal ud til møder måske i byen, men øh, du kan ikke lige få vasket dit hår, så du, du kommer ud med sådan lidt småsvedig og med... Ja, Uh, du, uh, du kan ikke være hænder uh, før du laver mad, du kan ikke vaske hænder efter toilet, så det er jo også meget uhygiene, så det går lige pludselig op for en hvor, hvor afhængig vi er af vand uh, i det daglige, noget vi tager for givet det, det, det oplevede vi i at uh, uh, hvor, hvor meget uh, fraværet af vand, det, det påvirker en uh.
0: Hmm. Du siger også, at, øh, at det har ændret den måde, byen fungerer på, det her med, at der, der stadigvæk i høj grad øh, ikke er el, eller man bliver opfordret til ikke at bruge, altså tænde for strømmen, tænde for kontakten øh, i, i byen. Hva, hvordan har det ændret, hvad I kan gøre i jeres hverdag?
4: Jamen, lad sige, på den måde, det er jo ikke ændrer, hvad vi kan gøre, men alle er jo anmodet om, at vi skal øh, forsøge at begrænse forbruget. Og en af grunden til, at vi er så mange i byen som Udenstorm, det er jo, fordi vi stadigvæk overbelaster nettet her i Kiev. Så det, vi gør, det er, at vi, vi undgår at lade lyset stå tændt. Vi har måske kun lys øh, tændt i et rum ad gangen. Øh, vi vasker tøj om natten øh, og starter opvasken om natten øh, fremfor i dagstimerne. Øh, og hvis man kigger rundt i byen hjemme, så kan man se, at den er mørklagt. Når jeg er ude og løber en tur om aftenen, øh, jeg kan ikke se noget, medmindre jeg bruger min iPhones lygte. Det er komplet mørkt. Øh, det er næsten farligt at gå øh, rundt omkring i byen. Man skal også huske på, at Kiev, i modsætning til Danmark, der er det ofte sådan, at fortunet kan godt være sådan lidt ujævne, og øh, der skal altså ikke meget til, for at man squatter, når det er mørkt. Mm. Øh, så det er det er lidt, øh, lidt svært at komme rundt i byen om aftenen. Plus bilerne blander jo en, når de kører rundt med deres lygter tændt. Og det mærker man jo, når der er mørker alt. Øh, Jonas, man lige dernede, spørger, Så
0: altså, kan sige,
4: plus at komme rundt i byen.
0: Ja, undskyld, må bare lige sige, altså, I, I har jo oplevet, Jonas, du har været der, da krigen begyndte, I har oplevet at være omringet russiske den her kampvognkolonne, vi, vi, vi troede, vi ville, ville prøve at indtage byen i starten af krigen. I har oplevet den her terror, det er, når man ikke ved, om det er ens egen lejlighed eller naboens lejlighed, som det her missil, der er direkte på vej mod Kiev, altså om det vil ramme, eller om det vil ramme legepladsen, måske ved siden af, ikke? Nu rammer russerne så vand og, og el i Kiev, hvor slemt er det egentlig, øh, altså jeg ved godt, du siger, at du snubler over et fortorv og ikke kunne vaske håret. Hvor slemt føles det, at der bliver slukket for el og varmere vand i forhold til det, I har været udsat for ellers?
4: Jamen, det, det, det er jo slemt, øh, det, altså, fordi det påvirker mange mennesker i deres hverdag. Øh, folk, der skal på arbejde, folk, der er på arbejde, men ikke har strøm, øh, øh. I går havde jeg et møde med en, en person, der er ikke dukkede op, fordi at, øh, der var et på kontoret, og at hans computer der var løbe tør for strøm. Øh, så, så, så det er jo også økonomien, der bliver påvirket, fordi folk ikke kan udføre deres arbejde. Så selvfølgelig er det da voldsomt, når der ikke er strøm. Øh, det er jo ligesom for præmissen for at ligesom kunne fungere som samfund. Det er, at vi har elektricitet på private plan. Jamen, der er det klart, at det, det, det påvirker os, øh, som jeg nævnt. Men det påvirker jo hele økonomien.
0: Hmm. Jonas, hvorfor tror du, russerne gør det her?
4: Altså, jeg tror jo, der er to årsager. Det ene er, er nok med et øje til logistikken, som Anders nævnte. Det andet, det er at forsøge på, at straffe befolkningen. Der har været ret så tendenser til, at man, man, man bruger øh, militæret som terror, når det ikke lykkes at øh, komme frem på slagmarken. Og det er det, vi ser. De forsøger at straffe, de forsøger at øh, hvad skal jeg sige, øh, bekæmpe mod hos den ukrainske befolkning. Uh, om, om det så virker det det, det, det jeg over ud fra hvad jeg selv ser og, og, og hvad jeg selv tænker om meningsmålinger de angiver og stadigvæk at uh, det jeg ser og hører det er korrekt man er kun mere opsat på end nogensinde at man skal besejre altså russerne i krigen der er ikke nogen der ønsker sig, ønsker sig en overgivelse eller at vi forhandler fred nu bredden der er stigende som der har været tidligere når der har været angreb som har slået folk ihjel det er ikke afmagt det er, er bredden der kommer frem
0: Hmm. Det er fred, der kommer frem, siger du. Det, det, du nævner også det med, det utrygt, man kan være bange for, for at være i byen. Hvor effektivt et våben er det? Altså, kan russerne knække ukrainerne på den her måde?
4: så altså, det mener jeg ikke. Øh, og det er, ret, det er jo ret tydeligt at se, hvordan folk de også takter det. Jo, vi er i tøret. Jo, det, det, det gør livet mere besværligt. Men, men vi står også sammen, og man snakker sammen på krydset Lige nu, for eksempel i dag, min, min svigermor hun bor hos os igen, fordi hun mangler strøm selv, både på arbejdet og hvad hedder det derhjemme. Og nu sidder hun her i lejligheden og arbejder, fordi vi har strøm. Og på samme måde så hjælper folk hinanden med at komme igennem dagligdagen. Der er historie ude i byen om folk, der har lagt fornødenheder i elevatorer. For man kan jo godt forestille, sig, hvad der sker, hvis man bor i en bygning med 20 etager, og elevatoren går i stå på grund af i fire timer. Så folk de hjælper hinanden. Og folk, de morser jo også lidt over situationen på nogle måder, ikke forsøger det ligesom at gøre lidt sjov ud af det. Øhm, og det er jo det er også meget sigende, hvad Zelenske sagde for en siden. Hvis vi skal vælge mellem øh, Putin og leve uden vand og el og varme, så, ja, så er valget for de fleste ukrainere meget klart.
0: Hvad, hvad, hvad står temperaturmåleren for lige nu øh, i, i Kiev udenfor?
4: Mm. Altså uden for 7 grader i vores lejlighed, 16-17 grader.
0: Så man kan godt mærke, at øh, vinteren er ved at være på vej. Tusind tak, Jonas Gård Kristensen for at fortælle os, hvordan du, du har oplevet de her seneste angreb fra øh, Rusland på Kiev. Det var så lidt. Altså angreb, som øh, i den her uge har fundet sted i større byer over hele Ukraine. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Putins Rusland ønsker altså at straffe og terrorisere almindelige ukrainere for at få dem til at miste troen på, at de kan vinde. Det er det første formål. Det andet er at ramme det ukrainske militær ved at svække logistikken. Anders, havde du set det her komme? Altså at den her krig også handler om, hvor gode ukrainerne er til at forsvare for eksempel deres elnet?
1: Øh, ja, det vil jeg sige, at på, på sin vis så, så havde jeg, og så havde jeg jo ikke alligevel. Altså jeg havde set, at russerne gerne ville gøre det her. Men de mistede kapaciteten lidt til at gøre det, fordi de skød ret, ret mange af deres krydsermissiler afsted i starten af, af krigen. Um, og så har der også været en lang periode, hvor de simpelthen ikke havde kapaciteten til det. Og så, så har de så fået den nu ved, at de har fået nogle missiler fra, fra Iran eller nogle droner. Øh, og, og det havde jeg måske ikke helt set komme, at de ville få så mange øh, våben fra Iran. Men at russerne havde lyst til at prøve at kæmpe krigen på den her måde, det kommer ikke sådan rigtig bag på mig. Hvis jeg i øvrigt lige må sige, at jeg tror et tredje formål med, med det her, mm. der foregår også, så er vigtigt at have med, det er, at der også er et indrigspolitisk publikum, kan man sige, i Rusland. Altså det er simpelthen noget, der er populært at, at gøre det her. Så det er også noget, der spiller en eller anden rolle i en intern russisk debat. Det her med, at man gør alt, hvad man overhovedet kan, og det kan godt være, at det er hårdt hos os, men det er værre hos ukrainerne.
0: Og både Kurt fra Vejen og Lars Madsen har sendt SMS'er ind. Jeg skal nok tage dem løbende, der kommer spørgsmål her, blandt andet om vi i Vesten kan stoppe de her våbenleverancer, for eksempel for Iran, Om om Ukraine kan skyde missilerne ned, eller skyde missiler ind over Moskva. Lad os lige tage dem, Anders, for jeg kunne godt tænke mig først at prøve at vurdere, hvor effektiv den russiske strategi med at ramme kritisk infrastruktur er. Hvis vi nu kigger på det første formål, altså det her med at svække ukrainernes kampmoral ved at gøre livet træls og utrygt og farligt, som vi hører Jonas forklare. Hvis du tager de militærhistoriske briller på, Anders, hvad er der så eksempler på, at den her form for, for straf og terror af civilbefolkningen ikke har virket?
1: Ja, altså det, man normalt siger, det er, at det her med at prøve at, at bombe civilbefolkning og på den måde terrorbombe sig til en militær sejr, det virker ikke. Altså det er prøvet rigtig mange gange igennem historien, og i store træk, så, så lykkes det ikke. Det klassiske eksempel, det er jo sådan noget som tyskernes bombardement det af London under 2. verdenskrig, hvor de prøvede noget, der minder lidt om det russerne selv til at prøve også. Men, men altså, der er masser af eksempler på, hvordan det her med at, at på den måde bombe civilbefolkningen, det faktisk bare gør folk mere sure og mere optaget på, at de skal, øh, de skal vinde den her krig.
0: Mm. Er der så eksempler på krige, hvor, hvor den her slags angreb faktisk har haft en tydelig effekt, altså hvor befolkningen faktisk har mistet håbet?
1: Ja, det er der så også, og det er også derfor, at den holder ikke 100% det der med at sige, at det, det aldrig virker. Øh, altså vi, fra, fra dansk vinkel så det, kan man jo pege på øh, englændernes bombardement af København i, i starten af 1800-tallet for eksempel, som jo virkede, og de fik lov til til sidst at rejse hjem med hele vores flåde, Øhm, man kan også nogle gange, så, så snakker man også om atombomberne i Japan for eksempel, som noget, der har, har virket. Man kan måske pege på russernes krig til Tjenien, som også er øh, en form for terrorbomber, mange, der øh, der til sidst og,
0: ja, Hvad vil du sige, gør forskellen på, hvornår det virker og hvornår det ikke virker at ramme befolkningen? Kan vi pege på, på nogle faktorer der?
1: Altså, jeg, jeg vil pege på, at det skal, det skal være virkelig håbløst. Altså, hvis håbløsheden er helt enorm, øh, så, så, så kan det virke. Men hvis det er sådan, at dem, der bliver udsat for det her, de, de stadig godt kan gå og se, at måske kan vi faktisk godt vinde den her krig, vi kan vinde det her, så, så er der ikke noget, der tyder på, at det virker. Og, og det er jo det, jeg vil sige også, at altså, russernes bombardement af Ukraine på den her måde er jo slet, slet ikke intenst nok til at skabe den håbløshed, og som Jonas også siger her, så, så bliver folk sådan set bare mere inde i det.
0: Hmm. Så hvis vi overfører den her øh, erfaring fra andre krige på Ukraine, så er din øh, vurdering, at, at de her angreb, der forsøger at knække befolkningen, de vil ikke have en ønsket effekt, sådan det, fordi lige nu på slagmarken, så står Ukraine faktisk øh, med det upper hand.
1: Ja, præcis. Og det her med, at man kommer med et, øh, sådan et angreb her hver mandag, og øh, det er isoleret til nogle nogle store byer, hvor at, jamen, det rammer nogen, men altså de fleste rammer det jo ikke på den måde, andet end at man skal leve nogle timer uden strøm og, og, og vand og sådan noget. Altså det er overhovedet ikke nok til at befolkningens kampvilje.
0: Lad os lige vende os imod det andet formål. Det her med, at øh, der kan være militære implikationer af angrebene på Ukraines infrastruktur denne her uge. Anders, hvis formålet er at svække Fjendens militær kapacitet. Hvad viser erfaringerne så for tidligere krige? Altså, hvor effektivt er det at ramme kritisk infrastruktur? Altså, der,
1: der kan det faktisk godt gøre en forskel, og derfor så tror jeg måske også, at russernes bomberne mange i den her omgang er lidt mere intelligent end det, de lavede i, i foråret, hvor det virkede til, at gik endnu mere bare efter at ramme civilbefolkningen. Øhm, fordi det der med at hive ressourcer ud af samfundet, det er noget, der godt over tid kan, kan gøre en forskel, også på frontlinjen. Um, der kan man måske pege på sådan noget som uh, de allieredes bombardementer i Tyskland under 2. verdenskrig, uh, som noget, hvor man, det, det virkede ikke med at uh, tære som sådan. Tyskerne mistede ikke kampviljen, men stille og roligt så trakte enormt mange ressourcer uh, ud af det tyske samfund, som så ikke kunne blive brugt på, uh, uh, på frontlinjen. Så, så på den måde, så kan det faktisk godt give en, en forskel.
0: Hvor afgørende vil du så sige, at det kan blive for russerne at ramme infrastruktur og logistik, nu hvor Ukraine står stærkest på slagmarken?
1: Ja, altså, de gør jo i hvert fald, hvad de kan, men som, som jeg ligesom lagde op til før, at de skal nok op så hvis det her, det skal have sådan en, en vare effekt. Og sagen er jo også, at, at ukrainerne kan jo prioritere det her, for eksempel så med de her tog, der også bruger strøm, Altså der kan man jo prioritere, hvad i samfundet skal have strømmen først, hvad er vigtigst. Og der kan man måske godt fra ukrainsk side så gå ind og lave sådan en periodisk nedlukning af strøm i nogle af byerne, for at til gengæld at sørge for, at lokomotiverne kan køre på den måde, at krigen kan fortsætte sig. Så, så Ukraine, så længe de stadig har strøm, så har de gode muligheder for også at kunne prioritere den rundt, sådan så de fastholder så meget militær styrke som muligt.
0: Vi taler om strøm. Vi taler om varme, vi taler om, om vand. Der er jo meget forskellig infrastruktur, øh, som man kan ramme. Der kan også være cyberangreb eller andet. Altså tror du, det er det her, vi bevæger os ind i med den her krig nu, at der ligesom vil være slagmarken, som er en front, og så vil der være en anden front, som egentlig foregår, når det gælder infrastruktur i bred forstand.
1: Ja, det, kan, det, 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 vil, vi, det, det, det vil vi nok gøre, fordi det er noget, russerne satser på, og en ting, som i i forhold til Ukraine også er meget relevant, det er dæmninger, hvor vi også har, øh, har set russerne tidligere gå efter dæmninger, og så simpelthen oversvømme områder, øh, og der, øh, det rammer jo både at de områder, der bliver oversvømmet, det rammer så også den strømproduktion, der vil være ved de her vandkraftværker, og der er, der er altså ret mange dæmninger, hvor konsekvenserne kan blive rigtig store, hvis de, hvis de bliver ramt.
0: Der er også en lytter, der skriver ind her, at det her med at bruge terror, det virkede, da Danmark terrorbombede Libyen, skal der stå, tror jeg måske, i 1800 eller andet, for at stoppe statsstøtten til pirater. Der er jeg nok ikke lige stærk nok i historien til at vurdere det indspark der, hvad hedder det, Anders Puk Der er et andet spørgsmål, som jeg godt synes, vi lige kan tage her. Det er Helle, der skriver ind. Hvorfor skal Kreml, altså Moskva og Rusland, hvorfor skal de gå fri for drone eller missilangreb på deres vigtige infrastruktur? Altså Helle vender den om, Anders. Kun man bruge denne her strategi med at ramme infrastruktur den modsatte vej?
1: Altså det gør man jo også, men man rammer ikke Moskva, men altså Ukraine går jo efter at ramme russernes øh, infrastruktur og logistik sådan i de områder, der ligger tæt på Ukraine. Så det er, det er nogle af de øh, områder omkring Belkorod for eksempel, kurs nogle af de byer, der ligger i, i nærheden. Der går man efter at de, øh, ramme den russiske logistik så meget som man kan, og selvfølgelig også Krim, øh, hvor man er gået efter Krimbroen og sådan noget for eksempel. Så, så på den måde, så gør man det også, men det giver ikke den store mening for Ukraine at begynde at prøve at ramme hele Rusland, fordi det vil jo bare blive en, endnu mere blive sådan det der med et, et enkelt, en enkelt dråbe i havet.
0: Det er 1424, du kan skrive ind på, hvis du har et spørgsmål her til Verdenkalder, hvor vi i dag taler om russernes angreb på kritisk infrastruktur. Nu skal vi høre om en, der kan fortælle helt præcist, hvad det betyder, når Rusland udsætter Ukraine for energiterrorisme, som Ukraines præsident Zelensky altså kalder de her angreb på Ukraines elnet. Det er lige på den anden side af et kort nyhedsoverblik, som du får nu her på Radio 4.
1: Le Monde Appel.
0: Mir Saviot.
1: Shizia
0: Il mondo Verden kalder. Velkommen tilbage til Verden kalder på Radio 4, programmet, hvor jeg hver mandag og fredag stiller et spørgsmål om, hvad der sker ude i verden, som jeg synes kalder på et svar. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted, og i dagens program spørger jeg, kan Rusland vinder krigen ved at slukke for lyset og vandet og varmen i Ukraine. Og du kan være med til at spørge, du kan være med til at komme med en kommentar. Det gør du ved at skrive ind til mig på 1424. For i dag taler vi altså om Ruslands nye angrebsstrategi i Ukraine, hvor de går systematisk efter noget så basalt som el og vand og varme. Russerne bomber det ukrainske elnet med missiler og droner, og skaber på den måde strømafbrydelser i byer over hele Ukraine, hvilket er kritisk for et land, der går en kold vinter i møde. Men faktisk så kunne Ukraine have været i en langt værre situation, hvis det ikke havde været for et lykketræf og en hjælpende hånd fra Danmark.
3: Jo, mit navn det er Peter Andreasen, og jeg er bestyrelsesmedlem i det ukrainske elnetselskab Ukrainergo.
0: Min kollega Mads Anneberg ringede til Peter Andreasen. Han er tidligere direktør for det, der hedder Energinet her i Danmark. Nu er han bestyrelsesmedlem i det ukrainske selskab UkraEnergo, altså en statsaret virksomhed, der står for driften af det ukrainske elnet.
2: Den 24. februar i år, Peter, er jo for det første en dag, der vil gå over i historiebøgerne, fordi at Rusland invaderede Ukraine. Men der skete også noget andet den dag. Noget, der ikke fik... Nogle opmærksomhed nærmest overhovedet, men som har vist sig at blive helt afgørende for Ukraine. Hvad var det, der skete fire timer før invasionen?
3: Ja, der skete det, som egentlig var forberedt igennem nogle år, at man øh, skulle prøve at se, om det kunne lykkes at, at, at drive det ukrainske energisystem sammen med det europæiske. Det var vel forberedt, og, 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 og det skulle ske den 24. februar, og det viste sig så, og det var sådan lidt en skæbensinoponi, at det var fire timer før, at man koblede på til europæisk, og så fire timer efter, så kom invasionen fra, fra Rusland. Så det var, jeg vil sige, et lykketræf. Ideen var så, at man skulle så koble tilbage fire dage efter, men af have så blev det jo ikke til noget. Man blev simpelthen hængende på det europæiske system, også fordi det viser, at det gik faktisk ret godt.
2: Så bare lige for at være sikker på, at jeg forstår det, altså indtil 24. februar, der har Ukraine simpelthen været en del af det russiske elnet, og fire timer før invasionen blev de så koblet på det europæiske øh, i stedet for. Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt, og så lukkede man forbindelserne til Rusland og Hvide Rusland.
2: Så hvis Ukraine stadig havde været på det russiske elnet, hvordan havde det så set ud nu for ukrainerne?
3: Det har ikke været en gunstig situation, kan man sige, fordi, øh, fordi at russerne jo ganske sikkert nok ville have lukket de her grænser. Øh, og så var man sådan set fuldstændig uh, on your own, altså så var man alene, på alene i verden. Øh, så havde man hverken forbindelse til Rusland eller til Europa, men man har sit egen lille, det vi kalder ø, øh, hvor man bliver så ø Og det er en ret sårbar position at være i. For hvis det sker endnu, så har man ikke nogen venner til hjælp
2: så. Så det, at de blev blevet koblet op på det europæiske elnet, gør, at, at de i dag ikke er helt på røven for at sige det lige ud. Og Peter, du spillede faktisk en stor rolle i at få Ukraine med på det europæiske elnet. Hvordan det?
3: Jamen, det var kvært øh, mit arbejde som direktør for det danske Energinet. Øh, der blev jeg på et tidspunkt valgt som præsident for det europæiske elsamarbejde, som er i samarbejde med alle Energinet i alle lande. Øh, og der lagde vi os i Siljen for på et tidspunkt at få Ukraine med som observer De stod og bankede på at ville være, gerne være en del af Europa. Øh, og vi synes også, at de hørte hjem i Europa og ikke til Rusland. Så derfor fik vi øh, dem valgt ind som observermember. Og dengang jeg så stoppede som direktør i Energinet og dermed også som præsident i NSOE, jamen der henvendte den ukrainske regering så, så til mig og spurgte, om jeg ville være behjælpelig med at så implementere de ret store reformer, det skulle ske, for at man så kunne blive klar til at blive en del af det europæiske energisystem. Og det var både teknisk, det skulle opgraderes en masse stationer, og, og produktionsanlæg skulle opgraderes, plus en masse reformer på markedet og, og, og regu- regulering og alle de her ting, som hører med. Og
2: hvad var din motivation for at få Ukraine med i det europæiske elnet?
3: Jamen, det var jo det var ikke bare mig. Det var også mange af mine europæiske kollegaer, selvom også mange af mine europæiske kollegaer, blev var meget skeptiske over for Ukraine med, for det er et meget stort system. Og, det, og, og, og på det tidspunkt, tænker, vi snakkede om det for 6-7 år siden, det var et system, Så man var skeptisk, men jeg tror, at det det drev øh, også danske, eller mig, øh, men også nogle af mine kollegaer i Norden, det var, og ikke mest Baltikum, det var, at det har ligesom været et, et varmærke for os, at vi skulle hjælpe de her tidlige Østlande ind i den europæiske familie. Gør den her vej ikke for svær, men hjælpe dem med at få en glidende indgang i, i Europa.
2: Så det er øh, samme øh, taktik så sig, som, som den europæiske union, bare, bare på strøm?
3: Det er rigtigt, og, og mange gange så, så startede den her europæiske integration med sådan noget, jeg vil ikke sige simpelt noget, for det er faktisk ret komplekst, men sådan noget som energi, og begynde at handle det på tværs, og koble det sammen på tværs af landegrænser. Det er en, en, en væsentlig del og blive en del af det, uh, det europæiske samarbejde. Det var jo også energisamarbejde og KOL Stolunion, som det hele startede med, så derfor energi det fylder faktisk en hel del i det europæiske samarbejde.
0: Energi fylder en hel del i det europæiske samarbejde. Det fylder også en hel del i krigen som Rusland har indledt mod Ukraine. Det er Peter Andreasen, vi hører her, altså bestyrelsesmedlem i det selskab der driver det ukrainske elnet. Anders Book, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du lytter med her. Kendte du til den her historie om hvordan Ukraine i sidste sekund nåede at skifte til det europæiske elnet?
1: Nej, jeg havde faktisk ikke hørt, at det var så stort et sammentræf, at det kom lige samme dag.
0: Nu er Rusland altså begyndt målrettet at bombe den ukrainske strømforsyning. Min kollega Mads Anneberg spurgte Peter Andreasen, hvad det går ud på.
2: Russerne er gået i gang med en strategi, der handler om at ramme den ukrainske strømforsyning. Hvorfor er det overhovedet noget, som russerne gider at beskæftige sig med?
3: Jamen, det er, når man ikke har succes på slagmarken, så kan, man jo finde ud af, så kan man jo tænke på, hvordan kan man gøre livet surt øh, for, for befolkningen i det land, man gerne vil undertvinge sig. Øh, og en, en, en måde at gøre det på, det er jo at sørge for, at de ikke har strøm, at de ikke har varme, de ikke har vand. Altså, de helt, de helt basale øh, menneskelige fornødenheder ønsker man at tage væk fra ukrainerne. Og, og det gør man simpelthen så bare ved at bombe systematisk øh, elinstitutionen kraftværker, vandværker, øh, kraftvarmeværker, som også producerer varme, og dermed kan man sige, jamen, så gør man virkelig livet surt øh, for den almindelige øh, Ukrainer, men også for, for industrien, jo, som, øh, som, som man er helt afhængig af, og også stadigvæk kan producere, fordi øh, landet er fattigt, og, og landet mangler penge. Så det er simpelthen udmattelsesstrategien lige nu, som vi jeg ser det.
2: Og du har fortalt mig, at russerne går efter to ting. For det første så går de efter de ukrainske kraftværker, altså at bombe dem, fordi det gør, at Ukraine kan producere mindre strøm. Hvad er det andet, de går efter og ramme?
3: Jamen, det er den overordnede, det overordnede, altså det er at kunne transportere strøm væk fra kraftværkerne hen til forbrugerne. Der bruger man jo nogle, de vi kalder motorveje og hovedlandeveje. Øh, og hvis man, kan, hvis man kan bombe motorvejene og hovedlandevejene, jamen så, så kan strømmen jo ikke komme ud til forbrugerne. Øh, og det er, det er, det ved de ret præcis, hvad de skal gøre, fordi netop fordi indtil for et godt et halvt år tid siden, der drev man jo det ukrainske elnet sammen med det, det russiske. Så derfor kender russerne udmærket de her knudepunkter, de kender udmærket de her motorveje og hovedlandeveje og ved lige præcis hvor de skal sætte ind.
2: Og motorveje og hovedlandeveje, det må man altså forstå i metaforisk forstand.
3: Ja, det er faktisk.
2: Så de går efter både at ramme kraftværkerne, så der bliver produceret mindre strøm, og efter at ramme elnettet i det hele taget, så den strøm, der ligesom er i Ukraine, ikke kan flyttes rundt på, på tværs af landet. Hvad er det præcis, de går efter at ramme, når de rammer elnettet?
3: Jamen, de går i virkeligheden efter at ramme de her store transformerstationer, hvor man så er knudepunkterne. I, uh, i et, uh, fordi hvis man, hvis man bare skyder ledningerne og, og masterne ned jamen det er relativt hurtigt at, at genetablere sådan en ledning og en masse i skud i stykker uh, hvorimod hvis man skyder en transformerstation i smadder, jamen så snakker vi altså om nogle meget, meget store grej der står der på sådan en transformerstation 750.000 volt uh, transformer den fylder altså uh, det er samme som et meget, meget stort hus Uh, og sådan en kan man ikke bare lige erstatte. Uh, man kan ikke gå ned til hjemmepligt og så og købe sådan en. Den, den er, har en produktionstid på typisk 2 2 uh, måske nogle gange tre år. Uh, så so, so det er helt bevidst, at de går efter de store, de meget store store installationer.
2: Okay, så de rammer øh, eller de går efter at ramme transformere, som man må forstå er hvad, en, en stor klump øh, jern på hus.
3: Ja, en stor klubb jern med noget, nogle nogle når det virkelig rundt omkring nogle kerner, som gør, at man kan transportere, trans, trans, øh, ja, trans, øh, flytte strømstyrken kan man sige, op og ned i, i skala.
2: Og det er ikke sådan, at der er nogen, der ligger inde med de her gamle øh, sovjetjernklumper på størrelse med et hus?
3: Øh, nej, det er desværre ikke i Europa. Det er måske lidt rundt omkring i de tidligere Sovjetrepubliker, altså Polen og Ungarn og de lande der, men også de har jo skiftet over til de normale europæiske standarder. Så der er ikke meget der hente rundt omkring.
2: Okay, så det vil sige, at russerne har en plan om at få sat så mange af de her transformerstationer ud af spil, samtidig med, at de også rammer kraftværkerne i Ukraine, Simpelthen for at få øh, skabt, nu må du rette fejl, så mange strømafbrydelser som muligt på tværs af lænder.
3: Jeg Ja, ikke, ikke bare strømafbrydelser, men, men, men permanent strømafbrydelser. Det, det er simpelthen målt. Altså fordi det, man kan sige, at den gode nyhed her måske er det, at man nu hænger på Europa øh, elmæssigt. Øh, og dermed kunne man måske gaffle sig noget strøm fra Europa og transportere det, rundt omkring i, uh, i Ukraine, så man kunne bedre forsyne, uh, forsyne de enkelte husstande og, og industrien med, med strøm. Uh, men, i, uh, men for at forhindre, at det kunne ske, jamen så er det, man, man går man simpelthen efter motorveje, strømmens motorveje. Fordi så kan man ikke længere transportere i store mængder strøm fra vest, fra, for eksempel fra Polen, fra Ungarn Rumænien, mod øst, fordi det er der uh, typisk, at de angriber hårdest uh, russerne uh, i dag.
2: Så Peter, du sidder i bestyrelsen i det ukrainske energinet. Det er jeres transformere, som russerne prøver at ramme. Hvad gør I for at sikre dem?
3: Ja, det kan jeg så ikke komme helt i detaljer med, fordi det er, det er klausuleret, eller det er fortroligt. Men det er noget, man kan gøre, og det gør man også. Altså dels selvom vi man kan gøre øh, for at være bedre til at skyde de her droner og de her missiler ned. Det har man været meget bedre til i den sidste tid, fordi man har fået erfaring med det og fået noget udstyr, at det kan gøre det. Øh, og den anden ting, det er, at man kan bedre beskytte. Øh, man kan ikke fuldt ud beskytte sådan en transformerstation øh, for en fuldtræffer, men man kan godt gøre noget, og, og det er klart, at det kan kigge vi ind i og, og gøre det, vi kan, øh, for at øh, de ikke er så sårbare, øh, de her transformerstationer
2: så de simpelthen bliver beskyttet med en form for antiluftskyttelse?
3: Ja, det er, jo, det er jo det militære, men også det mere sige, civile del, det er jo at bygge nogle, nogle skaldsikringer op omkring det, som ikke er sådan lige nem at, at gennembryde.
2: Hvor vigtigt er det for jer at beskytte de transformerstationer, der allerede er, med henblik på det, du sagde før, og hvor svært de er Jamen,
3: Det Jamen, det er ganske afgørende. Æh, særdeleshed, fordi det ser ud til, at krigen trækker ud øh, og den ukrainske vinter er ikke at spøge med Æh, så derfor er det en, en top, top prioritet både for Zelensky og for regeringen og selvfølgelig for vores selskab at øh, gøre vores yderste øh, for at holde, øh, holde for strømforsyningen intakt øh, sådan at, at man kan udføre de helt basale funktioner i et samfund
2: Peter Andreasen, tusind tak, fordi du vil være med i programmet og gøre os på det ukrainske elnet.
3: Jeg ja, velkommen.
0: Altså, Peter Andreasen, bestyrelsesmedlem i Ukrainergo, det statsejet ukrainske selskab, der driver elnettet i landet, som lige nu er under angreb fra Rusland. Og det var min kollega Mads Anneberg, der havde taget med Peter Andreasen. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Anders Pug Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet, du er stadig med i programmet, og du har lyttet med til Peter Andreasen her om angrebene på det ukrainske elnet. Anders, at angribe elnet og angribe anden infrastruktur for at få et land i, i knæ, det lyder lettere end at kæmpe på slagmarken. Hvorfor har Rusland ikke bare gjort det her fra starten, altså forsøgt at ramme el og vand og varme?
1: Jamen, altså man kan sige, at russerne kom jo rigtig skævt i gang øh, med den her krig, og det er jo også derfor, de er havnet i, i sådan en redelighed, som de er i nu rent militært. Ikke? Altså der er mange ting, hvor man, når man kigger tilbage på det, så siger hvorfor gjorde de ikke det i starten? Og det her med at øh, ramme øh, infrastrukturen og strømforsyningen, det er en af tingene, ikke? og så er der andre, som hvorfor gik de ikke over efter det ukrainske luftforsvar for eksempel, så de kunne flyve med deres flyvemaskiner hen over Ukraine og så sådan noget, Men det gjorde de så ikke. Og det var jo fordi, de troede på det tidspunkt, at det ville, være relativt let, og at de hurtigt ville kunne, uh, kunne vinde, um, og så, uh, så fik de simpelthen klattet rigtig mange af deres krydsermissiler væk på, på nogle lidt mindre vigtige ting.
0: Lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de her ting, altså for eksempel luftforsvar. Uh, Peter Andreasen, han er inde på, at lige nu gælder det om at beskytte elnettet, både ved at forsvare det militært, og ved at afbøde angrebene med, med sådan civile metoder. Lad os lige tage det militære forsvar. Når Ukraine ikke kan skyde alle missilerne uh, og dronerne ned, er det, er det så fordi at deres luftforsvar bliver overvældet af så omfattende angreb?
1: Ja, det, det er en af årsagerne. Altså, det er dels, at der kommer rigtig mange øh, på en gang. Altså russerne de kommer ind i sådan nogle, man, man kan kalde det sværme lidt, ikke? hvor der bare kommer rigtig mange øh, missiler eller droner ind på samme tid. Og så er det flere end det, som Luftforsvaret kan tage sig af. Og så er der også nogle af dem, der bare er svære at opdage. Øh, ser de her droner her, de, de flyver ret lavt. og De flyver meget langsomt De er sådan atypiske mål at gå efter. Så, så det er ikke sikkert, at man nødvendigvis opdager dem. Øhm, og så noget af det, man, jeg synes, man kan være meget bekymret over, det er nogle af de øh, missiler, som Iran ligesom lader til at, at have på vej til Rusland, som øh, flyver i en ballistisk bane, så de flyver enormt højt, og så kommer ned meget fra og de vil være rigtig svære at, øh, at forsvare sig mod.
0: Ja, det er det her med, at Ukraine nu advarer om, at Rusland er ved at få endnu mere langt ballistiske missiler øh, fra Iran. Er det rigtigt forstået? Altså, som det vil være svært for det nuværende luftforsvar at, at skyde ned?
1: Ja, de vil være nogle, øh, de vil være nogle ubehagelige nogen, fordi de er rigtig svært at skyde ned, og så også fordi, at de er kæmpestore, så det er en, en helt enorm eksplosion, de laver i især. Og de her droner, der kommer ind, de er forholdsvis små, og, og hvis de rammer et eller andet, så er det en relativt lille eksplosion.
0: En af Zelenskis rådgiver har sagt, efter de her angreb, vi har set i den her uge, at mens Moskva laver barbariske angreb på kritisk infrastruktur, så vil vi i resten af verden hellere kigge på Ukraine-fryser, end at hjælpe med luftforsvar, der kan skyde missilerne ned. Anders, hvad siger du til den her øh, beskyldning eller påstand, øh, kan man sige? Altså, kan vestlige lande hjælpe med at styrke det ukrainske luftforsvar, hvis vi vil?
1: Jamen, det kan man godt, og, og det gør man også. Altså, der bliver leveret meget luftforsvar til Ukraine. Problemet er, at der skal leveres enormt meget luftforsvar. Øh, og så render man også ind i sådan nogle lidt irriterende problemer, som at øh, øh, nogle af de allerbedste luftforsvarssystemer til lige præcis de her små droner. De er afhængige af noget schweizisk ammunition, og Schweiz har nogle særlige regler om, at de vil ikke eksportere til Ukraine, de vil i det hele taget ikke eksportere til krigsførende nationer og sådan noget. Og det, det sætter nogle, nogle dumme hindringer op i forhold til at kunne levere noget af det her.
0: Mm. Kurt han skriver ind og spørger, hej, hvad den kalder, Vesten kan stoppe våbenleverancer? Ingen våben, ingen krig. Er det en, en måde at gøre det på? Altså, der, er der metoder, hvis vi nu specifikt specifik kigger på, at lige nu der er det Iran, der leverer droner og missiler til, uh, til Rusland, undskyld. Kan vi gøre noget for at stoppe uh, de her leverancer? Kan ukrainerne gøre noget for at ramme de her leverancer fra Iran?
1: Altså... Øh... Måske. Det er jo svært at stoppe 100%, og problemet er jo lidt, at vi har ikke rigtig nogen klemmer at bruge på Iran, fordi der er så mange sanktioner mod Iran i forvejen, så der er ikke rigtig noget, noget, vi kan true med. Men det man selvfølgelig kan gøre, det er, at hvis de får nogle af de her missiler, så vil de jo skulle stå et eller andet sted i Rusland i nærheden af Ukraine, indtil de skal skydes af, og hvis man så kan ramme dem på jorden, inden de bliver skudt afsted... Så vil det være en kæmpe gevinst. Så det kan godt være, at det er sådan noget, der kunne åbne op for nogle af de her lidt længere rækende missiler, som Vesten har holdt sig tilbage med at give til Ukraine. Men det det kunne godt være et et svar på, hvis hvis Rusland får nogle af de her rigtig slemme missiler fra, fra Iran.
0: Så nævner Peter Andreasen, altså bestyrelsesmedlem i det ukrainske elnet også, at øh, han, altså han vil ikke gå i detaljer med, hvad ukrainerne ellers kan gøre, men at der er andre måder at beskytte elnet på. Når det gælder infrastruktur, nu er det jo ikke ellers, når jeg vil have dig til at afsløre, hvad ukrainerne gør, hvis du ved det, men, men altså hvis vi taler generelt om infrastruktur, og det kan være transformerstationer, som vi hører om her, det kan være vandkraftværker osv., er der så andre metoder, som ukrainerne kan bruge til at afbøde skaderne?
1: Øh, ja, altså dels er der jo måder, man kan prøve at undgå at blive ramt på, og nogle af dem, det er de her luftforsvar, vi har snakket om, og så blev der ligesom lagt op til, at man kunne også jo bygge sådan en form for bunker rundt omkring de her øh, stationer, sådan, så de ikke var så sårbare, og så, tror, så er der jo også forskellige elektroniske midler, man kan tage i brug. så altså, man kan prøve at jamme de her missiler øh, og droner, der kommer ind for eksempel, sådan, så, de, sådan, så de ikke kan ramme, så de rammer forbi og sådan noget. Men, men en, en meget væsentlig pointe med alt det her, det er også, at ukrainerne skal være enormt dygtige til at få repareret ting, der går i stykker meget hurtigt, så som man simpelthen får taget effekten ud af de her og så, øh, så, det, så det bliver lidt meningsløst. Øh, og hvis, hvis ukrainerne kan komme igennem vinteren med, at et par gange om, gang om måneden, jamen så skal man leve i... i øh, i nogle timer uden strøm, så, så vil det overhovedet ikke have nogen som helst effekt. Altså det skal vi, de, russerne er nødt til at komme op i at det her. Det er noget, der, der bliver mere eller mindre permanent, før at det for alvor vil, vil ryste det ukrainske samfund.
0: Så måske skal vi ikke bare tale om eller debattere, om vi skal levere kampvogne til Ukraine for at hjælpe dem, eller, eller styrke deres luftforsvar. Måske vi også skal tage diskutere, om vi skal levere elektrikere eller andre, der simpelthen kan hjælpe dem med at få repareret infrastrukturen hurtigst muligt.
1: Ja, helt præcis. Og, og, og der var i øvrigt her, tidligere på ugen var der, jeg tror det var 12 lande, der gik sammen om at levere en masse af sådan noget udstyr, der skal bruges netop til at reparere elnettet med og sådan noget til Ukraine. Og så nogle ting, det vil være meget vigtigt.
0: Godt. Som altid her i verden kalder på Radio 4, så kan jeg godt lide at få en konklusion på det spørgsmål, som jeg har søgt svar på i løbet af udsendelsen. Så Anders, du er jo den, der giver svar i, i dag blandt andet. Hvordan vil du opsummere et svar på, på spørgsmålet? Altså kan Rusland vinde krigen over Ukraine ved at slukke for deres lys og vand og varme?
1: Øh, der vil, det vil jeg sige nej til. Det, det vil de ikke kunne, men de vil kunne skabe rigtig meget menneskelig lidelse på den her måde, så så konsekvenserne for det ukrainske samfund kan godt blive store men jeg tror ikke, at det kommer til at være det, der vinder krigen for dem.
0: Hvad tror du kommer til at, at vinde krigen eller vinde krigen for en af parterne?
1: Jamen altså, det, det ærligt talt, så ser det jo rimelig håbløst ud nu, ikke? men altså russerne er en gang med en proces, hvor de, øh, hvor de vil sende 100.000 vis af, af mobiliserede soldater ind på kamppladsen, og det vil på, men det på en eller anden måde få, øh, få den ukrainske offensiv til at gå lidt i stå, og så vil der være en periode, hvor russerne kommer til at have tårnhøjetab, øh, og, øh, og, 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 og hvordan det så på et eller andet tidspunkt munder ud i et eller andet, det, 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 bliver, det, det, det er svært at sige.
0: Mm. Der er også et spørgsmål fra en lytter, Lars Madsen, der skriver ind. Jeg forstår ikke æ, Ukraine. Var det mit land, så vil jeg gå i krig på russisk jord. Hvorfor skyder Ukraine ikke missiler ind over Moskva?
1: Altså Moskva er trods alt så langt væk, så det kan de ikke. Altså Ukraine har ikke missiler, der kan ramme til uh, Moskva, og jeg tror ikke, der er nogen, der har mod på at sætte sig ind i en flyvemaskine og flyve derop. Uh, så det gør de ikke. Men altså, de uh, rammer... Uh, rundt omkring Ukraine, så det er ikke sådan, så det kun foregår på ukrainsk jord, det foregår også på russisk jord, de guvernører, der eller sidder i de regioner i Rusland, der, der ligger oppe af Ukraine, de er, de er rigtig trætte af det.
0: Så er det bare i høj grad noget, vi ikke hører så meget om, altså at både Ukraine rammer russisk infrastruktur, og at vi måske også i, i Vesten, altså når vi hører om hackerangreb, der kommer vores vej, at vi måske også bruger de her metoder mod Rusland. Vi hører bare ikke om det.
1: Jamen helt sikkert altså, at Ukraine laver masser af angreb ind i Rusland, og det fylder ikke så meget i vores medier, det fylder temmelig meget i de russiske medier, og jeg tror også det er også fuldstændig åbenlyst, at der foregår masser af hackerangreb mod Rusland, der er i hvert fald masser af deres computerinfrastruktur, der har det med at gå i stykker.
0: Til sidst her, Anders Puk-Nielsen, hvad er det vigtigste råd, som du som militærforsker vil give til politikere i Vesten, hvis man skal hjælpe Ukraine nu, hvor de altså ikke bare skal slås på slagmarken, men også står, som Zelensky siger, over for det, han kalder energiterrorisme, altså at russerne går målrettet efter infrastrukturen?
1: Jamen altså, det er jo at blive ved med at, øh, at hjælpe Ukraine og være opmærksomhed på. Der, der er to fronter her, altså der er både den militære, øh, hvor man skal levere på, og så skal man altså også sørge for så, vidt, så godt som muligt at støtte det ukrainske samfund. Og, og det kan jo godt være, at det er sådan noget med at, at skulle til at have gang i en masse nødgeneratorer og den slags, der skal leveres til Ukraine på den måde. I hvert fald prøve at tænke ind, hvordan kan vi så vidt muligt hjælpe der.
0: Anders Pug Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet. Tusind tak for at være med i kalder i dag. Velkommen. Hvor vi altså har prøvet at vende spørgsmålet, øh, hvordan øh, altså, kan Rusland vinde krigen ved at slukke for lyset, for vandet og for varmen i Ukraine? Og svaret er, at øh, det kan påvirke krigen, men det er ikke en måde, Rusland kan vinde på, når de stadigvæk står sværere end Ukraine på, øh, på slagmarken. Der er kommet masser af sms'er ind i i løbet af af programmet. Også bare kommentarer. Jeg vil lige tage en af dem nu, som skal se, om der er et navn på her. Putin er afgjort det største problem i den vestlige verden for tiden, og galningen må stoppes, inden han slår flere mennesker ihjel. Hvorfor er der ingen, der stopper Putin, er spørgsmålet herfra. Og der tror jeg i hvert fald, at det svar, vi kunne give i dag, det er, at det er ukrainerne i fuld gang med at prøve, både på verden og på vores vegne. Som de svar, vi har fået fra Anders Pug nielsen i dag, så er der mange andre spørgsmål, man kan stille, og du er velkommen til at altid at skrive ind til mig på Verdenkalder, hvis du har spørgsmål, du synes kalder på, på svar. Programmet her var tilrettelagt af mig, Stine Kromand dragsted Mads Anneberg og Nana Chili Guldborg. Vores redaktør er Dorte Lind. Du kan altid finde tidligere podcast ved at finde Radio 4's app. Vi høres ved.